0: 嗨， Hi, 各位听众朋友，大家好，我是易宏。那欢迎大家来到宪法一修尼的节目。那我们现长还有宇修，那宇修跟大家打个招呼吧
1: 。哎哎，各位好，我是宇修
0: 。呃，那我们今天的、呃、这一集节目主要想要谈的是呃，现判字第十七号啊、呃，这号这号宪宪法判决是个医疗广告关系的一个判决。那我我们今天其实录这一集节目稍微晚一点点，然后但是我们还是呃，先把每一个宪法判决跟大家做分享，聊一聊，跟宇修聊一聊。好、哦，那这个部分。呃的涉及到的一个规定是《医疗法》第八十四条的规定。那这个规定是怎么讲的？他说：“吼，非医疗机构不得为医疗广告。”啊，那这边讲的是什么？医疗机构才可以做医疗广告。那什么是医疗机构呢？哦，医疗机构就是像医疗院所啦。吼。那所以说这个条文意思就是说，只有医疗院所，像这什么医院啊、诊所啊，那这些医疗机构可以针对医疗行为。进行广告包揽这个患者，但是个别的医师哈，因为他不是医疗机构，所以呢，他并没有在这个条文允许的范围。也就是说，个别的医生呢，他没办法用自己的名义呢来做医疗广告，他们是被禁止的哈。好，那这个条文呢，其实存在非常久的时间了。然后，那我们就讲简单一点哈，就是说，从民国七十五年的医疗法制定的时候，那这个条文就已经存在了。但是事实上，呃，时代上有点不一样有点变迁。为什么？因为、呃、在民国七十五年哇，距今年大概现在是呃一百一十二年的嘛，对不对？所以已经快了三四十年的时间了那那个时间点，其实要做广告呢，其实没有像现在这么多元。我们现在可能是自媒体时代嘛，大家可以用脸书、用 IG、用 Twitter 都可以。哦，现在没有 Twitter，X.com。哦，这个东西它就可以什么？它就可以，哎，对，它就可以呢，去分享自己的呃专业能力，然后有点广告的效果。所以广告跟资讯分享其实它的界限呢也越来越模糊了。而当时的广告的管道呢，其实比较局限，它其实大概呃不外乎什么广播、电视、报纸或杂志，好，报章、杂志，大概就是媒体很有限的哈。但是呢，随着科技的进步。现在哈，我们现在这个时代，其实传递广告的方式真的太多元了。手机的简讯啊，然后 Line 啊，然后脸书啊、IG 啊，其实每一个医生他们其实都可以透过、呃、自媒体的方式来传传递卫教的资讯啊，或者说呃去甚至去做一些广告，其实这份这个很难很难去区分的。然后，但是这情况其实已经跟三四十年前的当时的环境呢，其实有很大差别了。好，但是这个条文其实一直没有改。那没有改的情况就是，医生如果用自己的名义来做广告的话，那他可能就会落到医疗法所禁止的范围，那会有处罚的一个规定。那这个案子哈，其实它来源呢是一位医美诊所的所长，他是个医师，他就有一天呢，在自己的个人粉丝专业上面哈，推广剑法的疗程啊，就是呃针对秃头的治疗的疗程然后。那因为他贴的这篇文章呢，被台北市卫生局呢认为说他是以自己的名义，然后去做医疗广告，那是医疗法所禁止的行为，所以呢，他被台北市卫生局呢用医疗法的规定裁罚他五万元。那这位这个医师哈、哦、所长，他就提起了行政诉讼提救济。那承办的这个地方法院的这个行政诉讼庭的法官，他认为这个条文有违宪的疑虑，所以呢，他确信这个条文是违宪的哈、哦。有这样子的情况，所以他呢就裁定停止审判，申请这个宪法解释。好，当这是旧法时代所申请的一个案例，然后那大法官就最后做成了这号宪法判决，然后第十七号，今年第十七号啊，认为说，呃，禁止呢医师做医疗广告的规定呢，它是违反言论自由的部的部分，违反比例原则，所以宣告违宪。哦，好，这大概是整个案例事实的一个情况了。哈，那。呃，先回到这个申请人的部分啊，我们刚刚提到说，申请人是台北地方法院行政诉讼庭，哦，当然现在这个行政诉讼的制度又有点变化了，然后就是说行政诉讼庭、地方法院行政诉讼庭又回到了这个高等行政法院里面的这个地方行政诉讼庭去做这个审理然后不过当时是在地方法院的行政诉讼庭里面，那呃，这位法官他认为哈、哦，有几个地方是有违宪的疑虑然后。那第一个就是跟言论自由有关哈，那第二个是平等原则，因为就就医生不行，但是医疗院所可以哈，这是有一个差别待遇存在的哈。他认为说这样子是有违宪的疑虑哈，所以裁定刑事审判受影视线哈。不过最后司法判决它其实针对的是一个言论自由的方式方向了哈，他去认为说这个禁止哈医生来做呃不能做医疗广告的部分哈，是对宪法言论自由保障去做呃过度的侵害，所以违反比例原则。那那这边其实有些论述了哈，那我是不是请宇修来简单帮我们介绍一下这个大法官是怎么多数意见怎么论述这个部分他认为是违宪的
1: ？OK， 好，那这个部分呢、啊，我们如果去观察呃判决的理由的第十段以下的话，它主要就是从、欸、言论自由的角度来做切入啦，因为毕竟是这个呃禁止呃医疗机构以外的人或者是团体。来做医疗广告嘛，所以在这个时候就会变成是一个呃，过去大法官很爱讲的就是商业言论啊，这种广告，那这种这种对广告的限制，大概就都会被认为是一种言论自由的限制。那另那所以在这边大法官其实在论述上，我觉得他除了是去讲那个广告之外，吼、哦，他同时也有把医师这个行业的特殊性稍微加进去，因为他说那个医师是。我们在法律上的专门职业人员啦，而这个对于医疗行为啊，要怎么样的去做实施，其实需要医师本身的专业，然后呢，医师伦理，甚至是医师工会的自律。所以他觉得医师打广告这件事情，可能并不只是单纯的去招揽一些呃所这个、我们讲客户好了。它某程度其实是有一些利他性跟公益性的，因为如果我今天医师有宣传得当，我甚至有一些卫教的功能的话，其实对整个社会是比较好的。所以在这样子的一个考虑之下，我觉得大法官有一点点想要把。那个医师打广告这件事情，跟其他人打广告这件事情呢，去做一点点区分。但是这个区分吼，在我们的判决理由的第十七段啊，它其实还是把那个呃医疗广这种广告。视为一种商业言论，而根据过去的大法官在解释的实习，例如说四百一十四号解释啊，五百七十七号解释，以及这个七百九十四号解释，他都认为大法官审查限制商业言论的抽象法规范啊，要采取的是中度审查，也就是在立法目的上，它要是一个重要的公共利益，然后呢，呃，这个手段跟目的之间呢要有实质关联。那大法官这边举的。一个状况，他说，通常他们认为核线的目的啊，可能都是为了促进国民健康这样子。这是大法官的一个分析。而我们再拉到在目的的核线性的部分吼、哦，大法官稍微的去整理了一下整个医疗法的一个修正，然后呢，爬出了呃当时整个立法院的讨论啊，大法官认为，呃，我们这个现行的医疗法的立法目的有两个啦。呃，第一个是他怕太多医师去打广告，吼会有管理上的困难，这是第一个，所以就是一个有点像成本效益的问题。那第二个理由的话呢，就是他怕说如果医师打广告打得太夸张，甚至有一些广告内容是有问题的，他会觉得这个是有国民健康的侵害的问题，所以他整理出了两个立法目的。而这两个立法目的的第一个啊，就是我们刚刚讲的这个管理困难的部分，大法官认为这个并不是呃所谓的重大公益目的啦，因为你如果只是这种单纯的管理的话，它比较像是一个成本效益的问题。那成本效益在过去大法官的一个看法就会觉得说，我可以符合。哦，一般的公共利益，但是并不是重大公益，所以呢，他最后认为这个条文的目的合宪，是因为这个条文本身的目的是要维护国民健康，所以，所以各位如果去观察这个判决在论理的时候，他会告诉你，哎、欸，这个规定的立法目的没有违宪。不过我觉得，呃，标题的部分讲没有违宪，但其实真正的状况是有两个目的，其中一个目的违宪，另外一个目的合宪，这是在目的的部分。那第二个部分其实是我们在实际操作上，我觉得呃稍微会比较个案权衡的状况，就是手段跟目的的关联性。因为大法官在呃做比例原则的审查的时候，讲手段跟目的关联性，在中路审查他都会说，我们要采取的是所谓的实质关联。那到底什么是实质关联呢？呃，在我们的理解上啊，或者是部分大法官的意见书，他就会认为说，就有点是在每个个案里面去。做一个分析，所以不会有一个非常明确的判准。那我们如果去看判决理由书在第二十八段的讨论的话，他先告诉我们的结论是，他认为本案的手段，就是这个条文所采取的手段，其实跟目的之间，也就是维护国民健康这个目的之间呢，是欠缺关联性的。哦，为什么会这样呢？因为第一个理由就是我们刚刚说的。我如果是医师，我自己去提供一些讯息给民众，那这个基本上有可能对民众是有利的啊，因为我自己就是最懂医疗的人嘛。那你某程度来讲，如果我是一个这个都遵守一些伦理规范，然后呢也是职业的这个很有良心的医师，我当然就不会去乱打广告。所以他觉得就禁止医师广告，搞不好其实是。反而有点不利于国民健康维护的，这个是第一个理由。那第二个其实是有一个修法的过程啦、啊，因为过去在管制广告的时候，呃，是有两个法规在管制，第一个就是这个现在的医疗法，那另外一个是医师法。所以有中间有一段时间吼，他对于医疗广告的限制是说，哦、呃，打打医疗广告不要夸大不实就好。那也因此啊，在民国七十五年之前，其实那个时候的医生是可以自己打广告的，但是你就是不能够打一些很夸张的广告。这样，大法官就说：“哎、欸，那如果在民国七十五年之前的医生可以打广告，而那个时候的医生打广告好像也没有造成什么很严重的社会问题的话，那看起来好像在七十五年之后，好像也没有真的一定要有限制的必要。”所以呢，他觉得在这两个考量之下，他嗯大法官就认为本案的手段跟目的之间呢，在关联性上哦是有所欠缺的。那当然呃，大法官在这边就提了一个立法者的说法啦，就是他说哈、哦，因为我们台湾的医师在执业执行医师业务，你一定要登记在医疗机构。就例如说我是医生，我就一定要隶属于一家医院或诊所。那所以，我要求只有医疗机构才能打广告。某程度来说，其实也蛮符合现在的医师职业的状况。可是，那个大法官的意思是说，我们法条虽然是规定医师要在医疗机构执行医师业务，但那不是一个绝对的状况。就是我如果在一些比较特殊的情形，不可能没有在。医疗机构里面执业，然后例如说，我们举个例子，例如说我是外科医生好了，我本来应该在 A 医院来执行各种手术，但有可能遇到的情形是我搭高铁，然后呢，突然高铁上就有民众的身体出状况，所以呢，我就在高铁这边对他做急救，那这显然就不是在医院里面做嘛，可是我们的医师把。其实对于这件事情，我们是开放的，因为你这个就是一个那个很紧急的状况，所以急救就可以是一个例外。所以，所以在这个状况之下，你用医师一定会在医疗机构进行医师业务，当做限制医师广告这件事情呢，大法官觉得这其实是没有什么太大关联性的。所以，综上所述啊，大法官就认为说，基于刚刚讲的那三点理由。本案的手段呢，显然是不能够完全实现维维护国民健康这个目的，甚至搞不好还是有害国民健康的，所以他就做了一个呃违宪宣告。那本件的话呢，在大法官在这个法律效果上选择的就是自这个立即失效，也就是判决公布当天这个条文就失效了。那大概这个就是在目的手段的一个分析。是
0: 那其实呃这里哈、哦，医师啊，其他的范围其实包括。医就是医师、中医师跟牙医师啊，哦，这是第一个部分，就是他其实，呃，这边医师的定义是三个不同类型的医师，然后再来就是说啦，这个判决呢，它其实是关于哈禁止医师为医疗广告的部分是违宪的，立即失效。那至于说非医师的部分，其实还是被禁止的，那这部分其实是没有被宣告违宪的，所以呃，没有在这一次司法判决所处理的范围。所以如果你不是医师，你也不是医疗机构的话，那你还是不能来做广告的部分。那刚刚宇修也讲到一个，就是说，呃，医师其实可以在医疗机构外执业业务，也不是只有在一个医疗机构职职业的这样子一个问题。其实，在医师工会，他们也提到了，就是说，医师的职业生态其实发生一些变化。哦，就是说，现在的呃中型的诊所或中型的医院的其实越来越多。那有些医师呢，呃，像我,像我感觉到了，就有些牙医师他其实会在不同的牙医诊所里面去执业。那像这种情况的话，其实医生他其实就会在不同的医疗机构职的地方执业。那有时候呢，这个医生本身是一个自我品牌的一个情况，有时候他的一个个人的一些经营，其实反而会让他呃所属的医疗机构带来更多的业务。其实这个情况其实跟过去呃可能医生都会在单一的一个医疗机构的时空背景啊、呃，在民国75年那时间点时空背景其实也有点不太一样的一个情况了。然后，那大概是。呃，在时时空之下，其实都会有发生一些跟过去不太一样的地方哦。那呃，我注意到就是说，呃，刚刚宇秋也提到了哈，这次大法官采取的是一个中度审查标准啊。那其实呃，这个中度审查标准，大法官引用的好几个下判决哦、喔，不对，对不起，我刚刚讲错了，好几个大官解释，因为过去是大官解释的哈。那第一个是4 1一号解释，它是关于那个药事法里面就药物广告要经先经过核准的这样的规定。哦，这个大法官当时认为合宪的，它是一个中度审查标准。然后再來是577号解释，它是呃涉及到烟害防治法里面规定要标示呢尼古丁的含量，那这个部分呢也是合宪的。好，那再来是794号解释呢，它是限制烟品业者呢显明赞助活动的案件，那其实也是合宪的。好，那这边就一个很有趣的地方，就是说，哎、欸，过去其实大法官在言论自由里面。呃，采取的中路审查标准，好几个，至少他引用了那三个呃的宪法判决，对大法官解释呢，其实最后结果都是合、嗯、那跟我们这一次的宪法判决其实好像有点点不太一样的结果。那宇秀，你有,有什么观察？就是说，哎、欸，为什么会呃大法官引用了一堆合宪的解释，然后反而在我们这次里面宣告的是违宪的情况
1: 、嗯？我我自己对于大法官在这边做审查的时候。有一个部分我们要先做一个前提，因为他就只讨论言论自由嘛，就是多数意见其实是只就言论自由去处理的。那如果我们去看过去大法官在呃言论自由、商业言论的违宪审查状况，就如同易宏所说的，他引用了这个四百一十四号、五百七十七号跟七九四号的大法官解释那当然还那个、这个涉及商业言论，当然还有其他的啦，例如说。这个六二三号解释，或者是这个六百三十四号解释，吼，那这个比较少被提及。但刚刚提到的这五个解释啊，其实刚好都是做核线宣告，或者是这个核线性解释的宣告。所以我觉得某程度有一种可能性是，我觉得那也是不得已啦、啊，因为我当我选的是中度的时候，我就一定要引一个认为是中度的解释，只是刚好过去的潜力还真的都没有违宪的，如果这里边就会变成另外一个讨论，是说，如果过去的中度审查都没有做违宪宣告的话，何以在这个案子里面就变成了违宪宣告？或者我们不应该讲变成，但是我觉得我大法官其实是有点想要去讨论，到底中度审查这个东西应该要怎么去做操作的，因为我们如果去看。那个几位大法官的意见书的话，例如说像许志雄大法官，他就在他的意见书里面啊，去讨论一个问题是，过去大法官在做这种审查基准决定的时候呢，看起来是慢慢的去参考美国法去做处理，那就分成了、哦、所谓的宽松、中度跟严格，而而在中度的部分，事实上就会比较落入一个。个案权衡的状况，就是说我不会像严格审查一样就推定条文是违宪，或者是我用宽松审查，我会推定条文是合宪。我们就是那个在中间值的时候，就真的是用一个在这个条文里面所出现的情形吼来进行分析。那他其实也提到的是说，我们现在讲的这个中度审查，因为是很美国法的的一个概念，所以他就没有像德国一样就是。一套比例原则哦，适当性、必要性跟衡平性，我就一直都用。它其实就是用一个比较呃简单的概念去做处理啦。所以我觉得，当然它是可能我自己的印象如果没错，它应该是真的第一个那个商业言论的案件被大法官直接全部宣告违宪的。不过这同时我觉得也反映的是说中度审查。他在一个违宪审查操作上面，他其实真的也是有比较多的不确定性。而这个案子如果真的要再切的话，我甚至会觉得说他有一点点实质上是借在中度跟严格之间，因为就像嗯一开始我们提到的，的本案大法官花蛮多时间去讲那个医师打广告这件事情的意义，跟一般的商业广告。还是有些差别，所以我觉得虽然形式外观是中度了，但实际操作上，我觉得在大法官的新政上，应该是有点中度又再稍微偏严格。那这样子可能会比较能够让大家觉得说，哦，本案拓字违宪结论应该还算是有它的一个论理上的一贯性、喔
0: 。那其其实啊，这个大法官在引用那几个先马解释啊，其实它都是针对言论内容的限制啊。那这一次其实有点像是对言论主体的限制，哦，医疗机构可以讲，但你不能讲医生，其他人不能讲，所以谁可以讲，谁不能讲，这件事有有个限制。那为什么言论主体的限制，它要用中度？其实大法官在判决理由里面其实没有、呃、太详细的论述，它大概就是说过去的标准可以套用到本案，所以它采取的还是一样用中度的标准，哈，哦，这大概是一个标准的选择的一个部分也、哦、一样用这个内容限制的部分来做处理。那延延续了这个话题呢，然后就是、说，其实它是一个言论主体的限制，也就是说，有人可以，但你不行；医疗机构可以，但你医生或其他人是不行的。所以，它还会面临到另外一个宪法上的问题，就是所谓的平等权的问题，因为它产生了差别待遇。医疗机构可以，但是医生不行其他人也不行。好，那这个部分其实，在申请人的申请书里面，他认为是一个问题，他也。呃，认为这是一个呃违宪宣告的一个依据，但是大法官其实最后没有用这个部分来宣告违宪，甚至在这个判决理由里面，他也没有去做平等权的一个操作。哦，这大概是一个一个情况，就是说，哎、欸，这个申请人认为平等权是一个问题，那事实上平等权也确实是一个问题，因为在这个案子里面就是一个有人可以你不行这样子的情况。啊、哦，这这是另外一个基本权的一个部分。那另外还有一个基本权，其实是什么？是职业自由了。因为，呃，对医生来说，当然，当然救人是他们的一个天职，但事实上、呃，他还是一个所谓的商业行为。所以，呃，就商业广告的一个禁止，事实上也限制到他职业自由的一个部分。但是这个部分，其实大法官也没有在多数意见的判决理由里面做说明。哦，那这个部分，宇秋，你有什么观察？对
1: 这个部分，反而是。几位大法官的意见书做了比较详细的讨论哦，因为刚刚其实易红有点到的几位大法官在意见书都有提到的一个基本权的讨论，例如说平等权，这个我觉得应该是那个最值得讨论的。甚至我如果没记错的话，好像当时裁定停止诉讼申请事件的申请书，好像其实也花蛮多时间去讲平等权。那另外一个就是这个职业自由。那、呃、其实还有一个，但讨论的很少，就是詹森林大法官在他的意见书有提到，呃，其实还有人格权的问题、呃、不过詹老师在人格权的论述其实也蛮简单的。那我们如果一个一个来看的话，我觉得平等权的部分呢，像这个呃黄昭元大法官跟徐志雄大法官都有提到。那只是黄昭元大法官是认为说，如果要讨论平等权审查的话，他很容易跟呃言论自由这边呢产生了一个类似。呃，竞合的关系，所以他觉得，在这个状况之下，当言论自由会用中度审查的时候，而平等权就很容易，同时也因此受到影响而采取中度审查。那如果两个都是中度审查的话，其实你只要操作其中一个，大概结论就差不多了。而且这个操作的结论是违宪的话，你就不太需要再花另外一个时间去。在操作平等权，然后也得到违宪的结论，他觉得这个就有一点没有必要啦。那这是为什么？那个呃，可能在多数意见里面没有花时间去琢磨平等权的一个原因。而另外一个部分的话，则是职业自由的部分。我觉得职业自由的部分呢、啊，几位大法官的看法吼，就有一点稍微不一样。因为在黄兆元以黄兆元大法官来讲，他也有提到呃职业自由。但是他觉得本案的话呢，因为是医疗广告，所以呢，他不是医师职业自由这个很核心的部分。因为我们如果处理职业自由，按照过去大法官参考的国法的药房判决，都是三阶段理论嘛，就是告诉你说你是要限制一个职业的这个呃执行方法，还是主观条件，还是客观条件。那显然，如果只是用广告来做限制的话，会落到执行方法，那就会跟过去大法官的几个解释，例如说，诶、哎，那个这个，呃，我们的不动产估价师，哦，这个什么只能够在一处执业，那大法官就觉得说，诶、哎，这个就是用宽松合理审查就得到核宪结论，那他就觉得说，你如果今天要用一个新的基本权，但是这个基本权的审查基准比较宽。那我就先用严的嘛，因为严比较严一点的，当然就在讨论何为线上面会的比较能够有一个明确的结论，所以在这个时候讨论职业自由看起来必要性就比较低。不过这在职业自由的审查基准上来讲，吼、呃，我们的呃这个蔡仲贞大法官啊，在这边的想法，我觉得有一点稍微不一样，因为蔡大法官其实。在他的意见书是认为，本案如果要做违宪宣告的话，应该是要以违反医师职业自由作为主要的违宪宣告理由的。那为什么呢？因为他认为，呃，医师做广告这件事情是医师的职业核心范围，也就是我们刚刚谈到的问题，医师。本身这个职业有它的特殊性，毕竟它，呃，跟我们律师、会计师一样，它都是宪法86条第二款所说的专门职业人员哦。啊、呃，所以在这个时候，你要去限制一个医师打广告，他觉得这件事情啊、呃，会让民众对于医师的资讯挑选出现困难，所以呢，他觉得这是，所以他觉得医师打广告会是医师的。核心职业范围，而对这件事情有侵害的话，就应该要用、呃、我们一般所说的中度审查。所以他觉得本案如果最终要做违宪宣告的话呢，应该是用这个职业自由其实是比较好的。那为什么？可是为什么在选择上，例如说这么多基本权，到底它的 priority 就是它的优先顺序到底要怎么挑？那蔡老师是认为。呃，本件的话，反而他觉得应该要先审查职业自由，再审查言论自由。那因为职业自由就已经做违宪宣告了，所以就不需要再去讨论言论自由。这个大概是，诶、呃，这个、两位大法官在职业自由的态度上有一点点不太一样的情况。所以，我们如果去看这些大把关的说法的话，我觉得他们其实心里是有想要讨论很多其他基本权的，但是可能在意见上来讲、论理上来讲，可能大家没有那么一致的结论。所以在最大的公因素，就是那个共识底下呢，言论自由是比较没有争议的，就被拿出来作为多数的意见了。而谈到这边的话，我倒是想要拉回来跟易宏讨论一个问题吼，因为我们其实。花蛮多时间去讲说，你看，医师是一种专门职业嘛？可是我就会觉得说，那医师以外，我们也有很多专门职业技术人员啊、嗯，他们难道就都没有任何的法律去限制他们打广告吗？这这其实我自己就比较没有想到这个，应该说，我在这个部分的相关规范，我自己就比较没有做那么多的琢其实
0: 我在这个司法判决之前，我也没有太。他也去聚焦在这个点哦。不过，这样判决完之后，其实我注意到，我在我的那个粉砖里面，有人就留言说：“哎、欸，兽医师是不是要改？”哎、欸，那我注意到哎，兽、欸、医师好像有一样的规定。”哎，然后我做一些 survey 之后呢，发现到，哎、欸，其实坦白说，在医疗相关的，然后相关的行业的这些专门技术人员呢，其实都有类似的规定。那举例相相类似的规定大概有什么？大概有心理师、呼吸治疗师、物理治疗师。社会工作师、语言治疗师、职能治疗师、医师、放射师、医师检验师、听力师跟兽医师都有类似的规定。举個例好了哈，就是说心理司法第二七条第二项说，非心理治疗所或心理智商所不得为心理治疗或心理智商广告。那比如说兽医司法第二三条第一项规定说什么？他说，非兽医诊疗机构不得为诊疗广告。哦，其实是呃很类似的规定，大概在跟这个可能跟健康有关系的，然、哦、那可能也包括宠物的健康啊、呃、这个部分呢，它其实应该应该说这个主管机关他们在制定在制定这个法律的时候呢，他们逻辑大概都是一一一贯的啦，大概都是呃就是只有机构本身呢可以做相关广告，但是个人这个专业人士个人是不得可以做相关广告的，这是这是大概在。跟健康有关系的这些产业里面，哦，大概的一个情况，哦，所以这次的宪法判决做完之后，哦，虽然它处理到了只医疗法里面的非医师的范围里面是宣告违宪的，但事实上我们可以知道说，还有很多很多类似的法律，其实应该是在这一次的宪法判决之后，应该是要被检讨过的，因为它的结构呢，其实是蛮像的哈。哦，这这大概是这个部分的一个分享。那不过，其实，在比如说律师跟会计师就有点不太一样了。那这问律那个宇修可以跟我们分享一下律师的广告的规范大概是什么样的一个情况？
1: 嗯，对，律师广告的部分，我们在律师法大幅修正跟呃律师伦理规范呃大幅修正之后呢，我们去年其实呃全国律师联合会。也修正了我们的律师推展业务规范哦。那这个律师推展业务规范啊，早期啊，我刚开始当律师的时候，其实我也没有读过这个东西，因为、嗯、我跟易宏考上律师司法官的那个年代是不用考法律伦理的，所以我自己其实没有什么研究。但是后来真的当律师之后，就有点好奇，就是说，哎，律师到底能不能打广告啊？所以才跑去看，那就是用这个业务推广。推展业务规范来作为一个律师职业能不能打广告的依据啦。过去的话条文其实写的很简单，就是说呃律师打广告不能够有什么什么这个重夸夸大或不实的内容，就是规范的很简单。但一般民众吼，可能因为本来律师形象都不好，所以大部分人都以为律师是不能打广告。但其实就法实习吼。是可以的，只是不能够有夸大不实的状况。而我们一般律师职业，坦白说，过去大家也不喜欢打广告，因为我我觉得这行的风气就有一种哦打广告有点 low 的那种感觉，这样子。那当然现在因为我们职业的环境也改变嘛，所以大家也蛮竞争的，然后呢也没也蛮想让、呃、民众。知道说哦哪些律师的专长在哪边，所以现在大如果大家不论是用什么连 FB 粉丝专业，或者是自己的网站，甚至去去买那个 Google 关键字，其实我们都还蛮常看到一些这个同道就一直的有在让大家知道他是谁这样子。那在修法去年修正业务推广规范之后，我觉得对于律师打广告这件事情，某程度的是有做了一些开放，因为以前对于广告的想象就是有点像是登在报纸上，或者就是呃买一个可能大楼的墙壁，然后就写说哦、呃、我是谁这样子。那现在的类型就更多啊，用例如说网站、email 这些都是、呃。所以这是这个呃对于这个广这个广告范围，其实这个规范是增加的。那另外就是说。我们的业务推广规范也要求打广告的时候要明确标哦律师事务所的名称，还有律师的姓名这样子。那这个就是我觉得是跟医师那边的逻辑有点像，因为你总是要让人家知道你真的是律师嘛。而在用字上来讲呢，呃，条文也不是只有规范广告，他说的是律师只要在推展业务。他都不能做做的是，例如说重大扭曲法律或事实，或者是什么引人错误，或者是让人有过度期待。那这个都是、呃、法条所业务推广规范所不允许的地方。所以相较于就是呃我们的医疗法在宣告违宪之前，它是只允许医疗机构打广告，然后呢是对广告内容的话。它当然是有别的条文在规范啦，但是至少就我们这个宣告违宪条文是没有的这个状况之下，我觉得律师法、法律师伦理规范跟业务推广规范，它以律师作为规范主体的这个状况，就跟刚刚易宏提到的其他专门技术人员，我觉得就有那么一点差别。那当然，未来呃律师的广告会长什么样子，其实我觉得也很难讲。我自己在美国的时候。因为美国就真的很容易看到律师广告，甚至他我看过一个印象很深刻的是那个那个离婚律师，然后呢他的广告就是一个钻石，然后上面就写说什么你觉得你的婚姻会比这个钻石久吗？这样子，那就就是有点像是好像鼓励大家离婚的感觉啦。呃，可这个真的在那个就是那么高度竞争的美国，说真的律师广告真的是一大堆。呃，未来我也不一定觉得会走到那个程度，但是那个呃。以适度的让民众知道怎么样的律师适合他，或者是哪些律师可能在哪些领域，哦，是比较有经验的。我觉得这其实还是对民众有一些正面的影响
0: 。没错，那个我我、哦、那律师律律师推广业务规范里面其实还有有些规定的、啊、哈，比如说他说律师在推展业务的时候不能表示下列事项，像什么诉讼的胜诉率。顾问对象或委任人，还有受任中的事件，过去处理或参与的事件。好，那关于这个处理过的案件的话，如果是那个事件是广为一般人所知悉，哦，或者说没有特定那个委任人，那而且呢没有损及他的利益的时候，或者说得到这个委任人的书面同意的时候，那就可以来来作为推广业务的素材。好，但是原则上来讲是不行的，就是说他还是有一些。呃、嗯，涉及到就是说当事人的利益还是最重要的，就是说你在推广业务的时候，你还是不能损及到当事人的一个利益，哦，这大概是一个基本的原则啦。哦，但是呃，事实上我们也可以知道，说律师呃这样子一个广那个业务推展的一些规定，其实跟医师比起来，哦，至少他没有像医师呃非医疗这个机构不能做医疗广告这样子的限制，并没有这么严格的一个情况。哦，这大概是呃关于律师的一个部分。好，那我们今天的节目是不是就到这边也差不多了因为这号宪法判决大概算是比较单纯一点点的。好，那呃，宇宙，你还有什么要补充的吗
1: ？对，我得跟我们之前在讨论，应该是都有讲到啦。我们倒是真的花了蛮多时间去研究一些哦，律师法里面怎么规范一些相关广告的部分。呃，这个呃，比我们想象中的讨论来得多一点。那这这块倒是我觉得可能未来我们可以再观察的
0: 。好，那谢谢大家的收听哈、哦，那我们今天的节目就到这边。那如果各位对我们的节目什么样的想法的话，那欢迎到一起读判决或是一分法律教室去留言。那我们呃期待下次见哦。那我想呃我观察了这次这个大官更替，好像没有降低这个判决产生的速度。哦，只不过说它产生的可能是一些比较没有争议的判决，比如像这个宪法判决，它事实上是一致决的，完全没有不同意见的。所以说，感觉起来大官的更替没有让这个宪法判决产出呢降低它的速度，所以大概可以期待未来几周几个月呢，我们会看到更多宪法判决出现。那我们就在宪法兄弟见哦，大家拜拜，
1: <音樂>各位拜拜。